0: Como les conté en el episodio cero, cuando les presenté este, este podcast, les conté que quería yo tomar diferentes temas en las diferentes áreas importantes de la vida de las personas. Y hoy escogimos el área de negocios. Hoy tenemos un invitado, Marco Green. Hola, Marco.
1: Hola, Ana Lucía. ¿Cómo estás? Buenos días.
0: <ríe> Buenos días. Marco es un empresario que empezó como con un emprendimiento hace más o menos 11 años, ¿verdad?
1: Más o menos por ahí, en el 2007 empezamos. Ok,
0: genial. Marco tiene una historia muy interesante, bastante diferente a la de muchos emprendedores que yo he conocido, y me parece súper valiosa su experiencia en el sentido en el que en toda su línea, en toda su historia de, de como emprendedor y luego que ya como empresario, encontramos un tema en común que me pareció muy valioso para compartir con ustedes y es respecto a los socios el tema de los socios también lo escogí porque de las primeras preguntas cuando yo empezaba a hacer algunos lives y todo era algo que me preguntaban ¿cómo escojan un socio? y yo desde la perspectiva de de emprendedora pues no tengo socios, no es algo que, que yo les pueda dar mucha retroalimentación muy específica, pero Marco ha pasado por ciertas cosas que me parecen muy interesantes entonces, solo para ir rapidito, Marco, y me corregís claro. si, si no lo tomé muy bien, Marco estudió Ingeniería Química, ¿verdad? Ah, sí, correcto. Estudió en la Universidad de Ingeniería Química y yo no me imaginaba que, que podía hacer un ingeniero químico con todo ese conocimiento uh-huh. y él ha pasado por diferentes empresas como Navisco, Maller, Colgate uh-huh. y Kellogg's y fue estando, creo yo, en Kellogg's que decidís, fue estando en Colgate que decidís empezar a emprender, ¿verdad?
1: Exactamente. Contanos
0: un poquito de eso.
1: Eh, pues eh, sí, escogí incluso la, la carrera no era algo como, como te menciono algo que desde pequeño quisiera ser ingeniero químico, creo que un niño no sabe ni siquiera qué es sí. la ingeniería en ese momento, fue un gusto que le empecé a, a tomar a la química desde que estaba en, en bachillerato en mis clases de química y luego pues decidí en la universidad eh, eh, seguir esa carrera, eh, averigüe el pensum, me gustó mucho de qué se trataba la carrera también que no era un químico que como se ve en las caricaturas detrás de, un, de una mesa haciendo experimentos y con beakers y, y botellas sacando humo, sino que un ingeniero químico es más eh, llevar todos esos procesos pequeños hacia lo macro, hacia la industria, hacia lo grande.
2: Uh-huh.
1: Eh, tuve la oportunidad de trabajar desde que estaba como en el tercer año de la universidad eh, mi primera experiencia laboral justamente fue en Navisco Royal, que en ese entonces tenía eh, fábrica acá en, en la ciudad y eh, toda mi área, toda, casi que el, el 90% de mi carrera profesional se dedicó hacia el área de calidad, al control de calidad y control de procesos. Fue hasta que trabajé en Colgate, cuando eh, tuve la oportunidad de ascender al jefe de producción de la, de la planta de jabones de tocador.
2: Uh-huh.
1: Y ahí fue donde eh, me hizo el click ver eh, cómo desde unos sacos de polvo, por ejemplo, eh, de una bobina de papel, puedes tener un producto terminado, eh, bien presentado, de buena calidad. Entonces eso también ahí creo que me, me sembró la semilla de poder generar yo y poder fabricar también mis propios productos. Okay. Pero fue hasta como cinco o seis años después que se dio la oportunidad y pues empecé a emprender de esa forma, ¿verdad?
0: Ok, entonces lo que, lo que tu, tu empresa es una, es una compañía de productos del cuidado personal y afortunadamente, no afortunada porque no ha sido cuestión solo de fortuna, uh-huh. sino de mucho esfuerzo y de buenas y malas decisiones ya se distribuyen en, en, en tiendas bastante grandes del país uh-huh. eh, hemos podido, yo cuando cuando veo los, los productos de tu empresa en, en, en diferentes tiendas así como ay eso es de barco <risa> y, y me encanta verdad o sea ha sido una cuestión de que yo también del tiempo que tengo de conocerte así ha, ha, ha sido de verte crecer desde tener tiendas hasta ya estar en distribuidores y tiendas comerciales súper grandes departamentales en los centros comerciales más grandes de Guate verdad entonces mi primera pregunta es, ¿cómo te empezás a asociar con alguien? ¿Cómo, ¿Por qué te das cuenta que tenés que asociarte con alguien? ¿Y cómo llega este socio a, a tu vida y a, mm. a la empresa?
1: Sí, cuando surgió la oportunidad y la, la idea de empezar el, el, la empresa, realmente no fue con la idea de empezar a fabricar. Ese era mi, mi objetivo como que a corto plazo pero luego ves que los costos y el financiamiento pues, es demasiado para montar una fábrica, al menos de productos de cuidado personal. Entonces decidí eh, darle un poco de cambio a la visión y empezar con la distribución e importación de marcas ya reconocidas internacionalmente. ¿Cómo fue la selección del socio? Pues te soy sincero, eh, lo platiqué con varios potenciales amigos que creo que lo primero que que busqué que, que fuera mi socio, que fuera un amigo también, uh-huh. ¿verdad? Eh, y lógicamente también que él creyera eh, o creyese en, en el negocio y que aportara también algo extra al, al, a la, al, al emprendimiento, uh-huh. ¿verdad? Porque eh, te puedes topar con socios que solo quieren aportar dinero, que te pueden decir, mira, te doy tanto para tu proyecto, y necesito, pues, al final del semestre, al final del año eh, fiscal, mi inversión con este, esta, pues que, está. que también está bien. Uh-huh. O sea, no hay, no hay bueno o malo en eso. Pero yo sí quería un socio, una persona que también aportara, que tuviera experiencia también en, el, en, en los negocios. Yo realmente cuando empecé y cuando empezamos este proyecto, eh, no tenía ni idea de temas de finanzas, temas de contabilidad, Temas de aduana, cero. Más que todo, conocimiento del producto, eh, cuestiones químicas, etcétera verdad
0: Eso me parece muy interesante porque creo que muchas personas buscan un socio que solo les den el dinero uh-huh. y te dejen en paz y te dejen tomar todas las decisiones y yo me hago responsable de que tengas al final uh-huh. del, del, del periodo fiscal tu ganancia. Claro. ¿verdad? Pero tú estabas buscando a alguien que te aportara conocimiento y experiencia porque tú no la tenías haciendo ese tipo de negocio. Uh-huh. Entonces creo que buscaste un balance que te servía a ti, ¿verdad? creo que hay de todas formas que que es válido cualquiera de las formas y depende de las necesidades del negocio y de tu conocimiento y experiencia, el tipo de socio que
1: crees. Así es. Y y justamente apareció mi socio actual. Eh, Fuimos amigos en la universidad durante mucho tiempo. Lógicamente seguimos siendo amigos ahora. Eh, Pero ella tenía la experiencia de manejar un negocio también eh, familiar. Eh, y justamente él manejaba el tema de compras, finanzas y contabilidad. Entonces, eh, incluso algo tan sencillo como poder saber los pasos y el procedimiento para abrir una empresa legalmente en Guatemala, si no tienes experiencia, se te puede hacer un poco más eh, tardado, más complicado poder empezar tu proyecto. Uh-huh. Entonces, eh, creo que eso, aparte lógicamente de, del del aspecto legal y monetario que ambos dimos para empezar el, el negocio también él aportó mucho esa parte ¿verdad? Uh-huh. tanto así que la empresa me recuerdo que la abrimos en un mes ella tenía los contactos ya sabía qué papelerías presentar eh, y, y pues así así empezamos ¿verdad? Okay. Uh-huh.
0: En, en, en el transcurso en el que tú abriste esta empresa bueno ya estaba la empresa y luego tenés que buscar uh-huh. un ¿qué fabricante de, de productos del cuidado personal ¿O cuál fue el siguiente paso?
1: Sí, sí. Lógicamente, el siguiente paso, bueno, nosotros, eh, como te digo, nuestro principal objetivo era fabricar.
2: Uh-huh.
1: Vimos lo complicado y lo costoso que era, entonces decidimos mejor importar y comercializar. Uh-huh. Que también uno, como emprendedor, tiene que tener esa, esa flexibilidad, ¿me entiendes? De decir, bueno, yo quiero hacer esto, pero en este momento no se puede por cuestiones financieras, por cuestiones tal vez legales del país o yo qué sé. Pero no quiere decir que eso pueda matar tu emprendimiento, tu sueño a futuro, uh-huh. sino que puedes empezar por otro, por otro tema siempre asociado con lo que te gusta hacer y pues más adelante ves eh, y proyectas eh, tu, tu principal objetivo, ¿verdad?
0: Creo eh, que eso, eso, perdón que te interrumpa, eso me parece, ese comentario que acabas de hacer me parece súper importante porque creo que a veces tenemos un objetivo, un sueño súper grande. Y queremos llegar en un solo paso a ese sueño, ¿verdad? Exactamente. Pero cuando lo tenés claro, sabes que probablemente haya que tomar otros pasos para llegar a ese camino y no necesariamente va a ser inmediato lo que tú querías hacer, ¿verdad? Así
1: es. Y lo importante es no desilusionarte y no, no, decirte, no decirte a ti mismo, como no puedo hacer esto, como tú dices, en un mes uh-huh. o en seis meses o en un año, uh-huh. Entonces mejor no, mejor eh, busco otro emprendimiento, mejor busco otra opción. Uh-huh. Pero si es lo que te gusta y ves que no lo vas a hacer en un año, sino lo vas a hacer en tres, en cinco años, lógicamente tienes que buscar otras opciones para llegar a ese camino final.
0: Eso me recuerda mucho a mí. Cuando, cuando yo estaba trabajando había una persona que llegó a hacernos unas consultorías de, de servicio al cliente y todo, y él hablaba que de la diferencia, es un comentario tal vez random, a, 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 fuera de la conversación, pero me parece muy valioso que la cultura latina quiere muchas veces emprender y ver resultados en el, los primeros seis meses, en el primer año, y la cultura más eh, oriental, ¿verdad? Están como muy claros que lo que inviertan hoy lo van a ver en 10 años, en 15 años, en 20 años. Entonces creo que hay que hacer un balance, ¿verdad? Porque es cierto que la necesidad es para hoy, pero tal vez tu sueño es tan, tan, tan grande que sí va a tomar tiempo, ¿verdad? Y no sabes exactamente cuánto muchas veces, y ahí es donde en el, en el episodio, dos episodios antes, yo les decía que no creía tanto, tanto en ponerle una fecha específica al mm. sueño, porque a veces son sueños muy grandes y llevan consigo alcanzar otras metas mucho más pequeñas antes. Y pero eso no quiere decir que esté fuera a nuestro mm. alcance. Lo que tiene que tener como más una fecha son los pequeños pasos que vamos dando, ¿verdad? Aunque claro. el sueño más grande sea de aquí a... Diez años.
1: Así es. No, y, y tiene razón, incluso en el punto de que llegando primero a esos pequeños pasos, como tú dices, a esas pequeñas metas, uh-huh. también se va sintiendo bien que el emprendimiento va bien encaminado, uh-huh. ¿verdad? No saltarse todos esos obstáculos, porque también pueden ser obstáculos que te pueden enseñar, puedes aprender, para que cuando llegues ahí ya estés preparado realmente para lo que viene, uh-huh. ¿verdad?
0: Ok. Entonces, encuent- ¿encuentran esta empresa?
1: Montamos, montamos la empresa. Este, bueno, y dijimos ahora, ¿con quién nos vamos a asociar? Porque muchas veces las personas piensan que el socio solo va a ser la persona que va a estar conmigo montando la empresa. Ok. Pero en nuestro caso, que es una empresa de comercialización, lógicamente tengo que tener proveedores y tengo que tener clientes. ¿A quien le compro y a quien le vendo? Que también se vuelven socios tuyos. Ajá. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque eh, tus clientes lógicamente algunos piden margen de tu, de tu ganancia, de tu negocio, de tu producto que vas a vender y también tus proveedores les interesa mucho que en tu mercado, en tu país o en tu región pues, se venda el producto que ellos fabrican Entonces eh, y se vuelven socios, se vuelven como parte también de la estructura de la empresa.
0: Y esos son los que tú me decías, que son socios comerciales. Son,
1: exactamente, son tus socios comerciales, uh-huh. ¿verdad? No, no necesariamente tienen que ser alguien que aporte o que esté en la escritura de, del negocio como firmante, que tenga tantas acciones. Eh, no es necesaria esa parte, ¿verdad? Sino son socios comerciales que pues, son, pues, son otros acuerdos, son otras negociaciones. Yo te voy a vender a tanto y vas a ganar un margen y, pues, yo te voy a comprar a este precio y, y pues, yo voy a tener una utilidad por vender tus productos en mi mercado. Uh-huh. Eh... Luego vino esa parte difícil de conseguir la marca y los productos y el socio comercial a quien comprarle. De ¿verdad? tocar puertas. De tocar puertas. Que esa, esa para mí fue una lección y el proceso más difícil cuando empezamos esta, esta empresa. Uh-huh. Porque lógicamente hay muchas buenas marcas en, en el mundo. Este, a nivel, por ejemplo, de productos de código personal personal, ya está todo inventado, por decirte así. Uh-huh. Pero este, empezamos a tocar puertas con una muy buena marca que, que logramos eh, ver y, y probar en, en Estados Unidos. Y viene aquella duda también de, del socio comercial, en este caso el proveedor Bueno, ¿y ustedes quiénes son?
2: Uh-huh. ¿Y a
1: dónde van a vender? ¿Y cuánto me van a comprar? Y etcétera, etcétera. ¿Verdad?
0: A mí me parece interesante esa parte porque... Eh... La semana pasada estuve en, en el programa de, de Marcel y la pregunta es, ¿qué es más importante? si ¿Dónde estudiaste o con quién has trabajado antes? Y creo que cuando estamos empezando, ninguna de las dos cosas valen. Porque la, en tu caso, por ejemplo, al, al, a tu socio comercial en Estados Unidos, él le da lo mismo si estudiaste en la mejor universidad o en la peor de Guatemala y no habías trabajado con ningún otro socio comercial antes, entonces tu experiencia... Como, como distribuidor era cero, claro ¿verdad? Y en mi caso, creo que también tiene mucho que ver el hecho de que, obviamente, yo también estoy empezando y he trabajado con algunas personas, pero creo que se va haciendo esa experiencia poco a poco y no es tan importante cierta información como los resultados que des y que alguien crea en ti. Exactamente. Esa parte creo que... Pero para que alguien crea en ti, tenés que creer primero mucho tú en tu idea.
1: Sí, claro, tenés que tener... Primero creer en tu idea y tener confianza porque... Eh... Al final del día, tú haces negocios y te asocias con personas, no, no con empresas, uh-huh. ¿me entiendes? Entonces, tienes que darle esa confianza también, en este caso, al proveedor inicial que tuvimos, al, socio, al primer socio comercial, de decirle si va a estar en buenas manos tu marca, uh-huh. ¿verdad? Imagínate, es una empresa estadounidense, una de las más grandes eh, de Estados Unidos en este tipo de productos, y nos tuvieron la confianza de, de decirnos, bueno, empecemos no con todo el rango de, de productos ni con todas las líneas, empecemos con estas dos.
0: ¿Qué son? ¿Cuáles son las dos líneas que, que, es, que tenés?
1: Eh, Bodycology es una y Dr. tilts fueron las primeras dos que empezamos con esta, con esta compañía. Pero Ahorita eh, ya manejo tres líneas más, son cinco en total, uh-huh. que manejo con, con este socio comercial.
0: Ya, pero este socio comercial, según me acuerdo que me contabas, fue tu segunda, como que tu segundo intento. Tuviste un primer intento que... Te, te dijeron, sí, sí, gracias, pero
1: no. Sí, fue con otra otra compañía que son, actualmente son los líderes a nivel mundial en, en cuanto al retail de este tipo de productos. Ellos, eh, la ventaja es que solo son tiendas propias. O sea, son fabricantes y tienen sus tiendas propias de producto.
2: Uh-huh.
1: Eh, me recuerdo que pues tú vas a esas tiendas y las ves. Y ¿Qué lo es? Es Bath and Body Works.
0: Ajá. Esa fue la
1: primera por fue tocaste. La, ajá, y entonces tú dices, yo quiero estar... Bueno, imagínate, estoy hablando de hace... 11 años, en el 2007 uh-huh. cuando conocí esas tiendas y y lo primero que te viene a la mente yo quiero eso para Guatemala, o quiero esta estas cadenas de tiendas en toda Centroamérica, ¿verdad? que es lo que estábamos hablando al inicio de la entrevista que es un objetivo
0: super grande,
1: grande, mucha inversión pero no sabes que para eso pues es un montón de procesos un montón de gastos y etcétera eh, tocamos las puertas con ellos, por supuesto nos dijeron no, muchas gracias, no estamos ni interesados en poner algo en, en, en su región, fue hasta hace como tres años que ellos empezaron a ingresar aquí en Centroamérica lógicamente no con nosotros, pero eh,
0: pero no te, no te no, desanimó,
1: exactamente, verdad al contrario lo que me hizo esa negatividad o ese no, ese cerrón de puerta, fue pues buscar otras opciones, verdad uh-huh decir, bueno, igual yo voy a seguir con mi, mi visión, con mi proceso de negocio, voy a buscar qué otras opciones hay en el mercado.
2: Uh-huh.
1: Y conseguimos justamente esta, esta marca de, de una empresa muy grande estadounidense que se llama PdC Brands, es, son el número uno en, en retail de este tipo de productos. Y eh, lógicamente pues me dieron las primeras dos, pero fue un proceso también de confianza, de platicar, de conversar, y no solo por correos, fue eh, videollamadas Fue eh, llamadas por teléfono Con el director, con el de compras, con el de mercado Hablé como con seis siete personas
0: ¿En algún momento tú sentiste? No sé qué estoy haciendo, pero tengo que seguir
1: En algún momento dije ¿Por qué me preguntan tanto? Ajá. Si al final del día Y porque mira, la mente humana funciona de una forma mmm, No sé Pero piensas para qué me preguntan tanto Si al final del día me van a decir que no Ajá. ¿Verdad? Pero nunca, nunca me quedé con esa ne- negatividad dentro de mí y decir, bueno, mejor ya ni les contesto, mejor les digo que ya no, me les, mejor no les digo que está tardando demasiado esto. ¿Cuánto Pasa,
0: tiempo tardó más o menos? Pasamos
1: como unos dos, tres meses ah, en, 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 en esas conversaciones y más que todo también les causaba duda a ellos porque eh, hay un proceso legal que se tiene que cumplir en el país uh-huh. para importar ese tipo de productos, donde el proveedor te tiene que dar fórmulas, especificaciones, etcétera. Entonces pues es una información confidencial pues, de, de ellos. Al final del día, y como te vuelvo a repetir, eh, les dimos confianza en ese aspecto y pues decidieron empezar a trabajar con nosotros.
2: Uh-huh.
1: Eh, fue un éxito la primera, cuando recibimos esa, esa información, ese correo, ya con el programa de orden de compra y la línea del catálogo de productos, etcétera, y empezar a hacer la orden de compra. Ajá. La hicimos, la pusimos, pero luego, bueno, entonces, ¿dónde lo vamos a vender? Ajá. ¿Me entendés Que también es otra parte eh, que también me, nos llenó mucho de, de experiencia en el, en el tocar puertas, en el tocar eh, espacios. Ahora ya con otro socio comercial, no como proveedor, sino como, como cliente. Ajá. ¿Verdad?
0: Y yo creo que algo que pasa mucho cuando estamos empezando un negocio en áreas en aguas desconocidas es muchos pasos los vas a ir aprendiendo conforme los vas dando verdad Cabal hablaba ayer con alguien de que hay ciertas cosas que no queremos hacer hasta tener muy claros ciertos panoramas y tener entendidísimo todo a futuro pero yo creo que tenés que ir dando pasos no en falso sino un paso a la vez y muchas cosas las vas a aprender en el camino sobre todo cuando estás haciendo algo que es la primera vez que lo haces ya cuando tú tengas otro tipo de tiendas o más líneas de producto o lo que sea ya sabes cuál es el proceso que tienes que seguir ya no es nada nuevo pero muchas veces tenemos miedo porque el sueño se grande y son muchísimas cosas las que hay que hacer que no sabemos pero si no nos... Si no empezamos a caminar, no vamos a saber cuál es el siguiente paso y cuál es el siguiente paso y cuál es el siguiente paso, ¿verdad?
1: Exacto. Sí, y es una, es una línea de, de aprendizaje constante. Incluso ya después de casi 11 años que tiene la empresa eh, funcionando, seguís aprendiendo porque tienen cosas nuevas. Eh, cuando nos expandimos a Centroamérica también fue complicado y eso que ya teníamos experiencia en, en el país. Pero como tú dices, son pasos que... Qué bueno fuera que todo emprendimiento tuviera un manual. un manual de usuario, ¿verdad? Y aunque pueden ser emprendimientos muy similares, las situaciones y las condiciones van cambiando. Tanto condiciones políticas, condiciones de reglamentos, condiciones este, financieras, etcétera, que te tienes que adaptar a esos cambios.
2: Uh-huh.
1: Y no digamos en, en el país, sino cuando ya tienes que ver cuatro o cinco países de la región, con cada uno sus cambios diferentes. Que eso es algo también que aprendí mucho, que cualquier empresa y los socios se tienen que adaptar también a los cambios. Tanto los proveedores como los clientes como tu socio en tu empresa no pueden tener una visión rígida de, de, de adaptarse a sus cambios.
0: Bueno, y todo esto según yo me acuerdo, como me lo contaste tú seguías trabajando todavía cuando estabas en medio de este proceso. Exactamente ¿verdad?
1: yo todavía estaba, estaba trabajando eh, montamos esta empresa, tenía la, todas las dos responsabilidades tanto del, del negocio como de mi trabajo diario y pues empezar a tocar puertas, dónde vender el producto, a quién se lo ofrezco. Y lo mismo, lógicamente todo el mundo no conocía la marca, no conocía el producto, no nos conocía a nosotros. Pero nuestro objetivo era montar una tienda, uh-huh. ¿verdad? Y me recuerdo que nos dieron una oportunidad en un centro comercial que ahora pues es bastante exitoso, pero en ese entonces no había absolutamente nada, incluso creo que estaba como en el 50% de espacios uh-huh. vacíos. porque en, nadie En Majadas, en, en Majadas. En uh-huh. E imagínate, en ese entonces no existía Majadas 11, ni el restaurante que está en la esquina, o sea, no había nada solo el, la cuadra de, de comercios nada más, uh-huh. entonces ahí fue nuestra primera tienda eh, que también fue un aprendizaje montar una tienda y darle el look el feel de, de, de ese tipo de productos, pero con la con la buena y, y agradable sorpresa que empezó a, a generar y empezó a tener utilidades casi que desde el primer semestre, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eh, luego de los buenos resultados que tuvimos, con uh-huh. estas dos líneas nada más, me recuerdo que la tienda era como de 50, 60 metros cuadrados y en los anaqueles habían solo dos líneas de producto, ¿verdad? <risa> Pero aún así a la gente le gustó,
2: uh-huh.
1: a la gente le gustó y lógicamente pedía más y al, al ver el, el socio comercial y el proveedor que, que nos iba bien, pues nos siguió dando más oportunidad, nos abrió otras líneas de producto y pues ya así fue como poco a poco empezamos.
0: ¿Y en qué momento decidís eh, dejar de trabajar y enfocarte 100% a
1: sí, fue bien, a tu
2: empresa?
1: La verdad que incluso eso no estaba planeado, de decir, bueno, voy a dejar de trabajar y me voy a dedicar a esto, ¿verdad? Uh-huh. A mí me fascinaba lo que hacían en, el última, en la última empresa que estuve, me encantaba la, la cultura, el ambiente laboral de esa empresa, no tanto... Por supuesto, lo que hacía me fascinaba, pero también me fascinaba el ambiente y el lugar. La
0: empresa como tal.
1: La empresa como tal. Eh, Lamentablemente, la empresa cerró operaciones de producción acá. Eh, Yo trabajaba en ese entonces eh, siempre en el área de control de calidad y me quedé sin trabajo, ¿verdad? Entonces, eh, pero, y y vuelvo y te repito, la mente humana funciona de una manera tan extraña a veces que ya teniendo el negocio y estaba bien encaminado me quedé sin trabajo y decidí seguir buscar, salir a buscar trabajo,
0: uh-huh. ¿verdad? ¿Por qué en ese momento no, te, no pensaste, bueno, me voy a dedicar 100%, en ese momento, ¿por qué uh-huh. no pensaste me voy a dedicar 100% a,
1: a la distribuidora? Mira, yo siento que en ese momento estás también en tu área de confort, de decir, he trabajado durante 10 años de mi vida en la industria, me gusta, eh, me muevo muy bien en, en esas aguas, por decirte de una forma, que quiero seguir con esto. Uh-huh. No quieres salir de tu área de confort de decirte, bueno, mejor me voy a quedar en la empresa y ¿qué voy a hacer? Uh-huh. Y, y aquí no es bien diferente a lo que en ¿En algún
0: don... momento todavía tenías como duda de que las cosas se cayeran, de que, pues, como cuando uno cree que todavía no es realidad 100% uh-huh. las cosas que están pasando y decís, bueno, mejor busco trabajo por cualquier cosa. Exacto. ¿Tal vez te sentiste así? Yo
1: creo que sí. Tuviste, bueno, tuve una este, tuve, tuve ese sentimiento, tuve esa sensación de, como de miedo, de temor, de decir, bueno, a lo mejor me busco algo seguro,
2: uh-huh.
1: porque eh, es lo que estoy acostumbrado, uh-huh. ¿verdad? A tener, este, un salario mensual, tener un ambiente de trabajo bien, y pues levantarme hasta ahora, salir hasta ahora, descansar domingos, etcétera, ¿verdad? Eh, pero luego, lo... lo Cómico de acá fue que busqué durante siete meses trabajo. Uh-huh. Imagínate, siete meses perdidos. Digo yo perdidos porque realmente pude aprovecharlos en hacer crecer la empresa. Uh-huh. ¿verdad? Y te voy a explicar por qué. Pasé siete meses buscando y no encontré. Uh-huh. Me llamaban a entrevistas y no quedaba <risa> seleccionado para, la, para el trabajo, para el puesto de trabajo. Entonces, eh, pues el dinero se va acabando, etcétera, uh-huh. etcétera. Dije, no, pues no hay que mejorar la empresa al 100%. Eh, si quiero que la empresa crezca y tener un salario por parte de la empresa más o menos a que ganaba, pues tengo que vender más
0: ahí cuando estabas buscando trabajo ya eras ingeniero
1: Sí, ya, ya, graduado ya, y... ya me había graduado exacto. Uh-huh. entonces eh, eh, al, al no encontrar trabajo pues eh, empecé a tocar otras puertas para negocio, dije bueno si quiero vender más, en ese entonces ya de la primera tienda que abrimos en el 2007 eso te estoy diciendo que fue como en el 2011 ya teníamos tres tiendas uh-huh. más. Entonces, eh, para crecer más y para poder tener mayores ingresos personales, uh-huh. porque esa era mi visión en ese momento, la empresa tenía que vender más. Pues abrir más tiendas no podemos ahorita porque es una inversión alta. Entonces, ¿qué otra opción queda? Pues venderle eh, eh, mis productos a, otro, a otra empresa ya establecida, almacenes por departamentos, etcétera. Y, este... Justamente estaba yo en búsqueda de una entrevista con, con la cadena de, de tiendas por el departamento más grande de Centroamérica, cuando eh, me dan la noticia que habían dos personas en una de las tiendas uh-huh. viendo el producto que querían hablar conmigo. Entonces, eh, dije, pues, ¿para alguna compra por mayor o algo, no sé. Uh-huh. La cosa es que me fui a las tiendas, eh, me encontré a las dos personas ahí y resultó siendo la compradora de Centroamérica de Almacenes y y pues eh, le gustó mucho la tienda, le gustó mucho cómo presentábamos el producto, eh, conversamos, platicamos, tanto así que no sabía que las oficinas estaban en El Salvador,
2: uh-huh.
1: fuimos a El Salvador a platicar con ellas, eh, lo mismo que te vuelvo a repetir, mucha interacción persona a persona, eh, también generarles confianza, verdad, de que van a tener un buen socio dentro de sus almacenes, entonces así fue como nos, nos dieron la oportunidad, y nos abrieron las puertas aquí en Guatemala.
0: O sea que tú no sabías a lo que las personas que te estaban esperando, no sabías quién eras y eran, eran esas personas de la tienda. Ajá. Y así fue como entraste tú a... a que
1: estar, lo que te digo que también pues es hacer un buen trabajo, ¿verdad? De tener una tienda agradable, de tener un producto, eh, una buena marca, un buen socio también en, esa, en ese aspecto como proveedores, de que siempre estén innovando, que la calidad sea buena, que eso realmente fue lo que convenció a, a estas personas de podernos abrir las puertas ahí. Uh-huh. ¿Verdad?
0: Ok. Luego tú me contaste tu, tu primer, no, no, tal vez una primera mala decisión, pero una decisión financieramente que les impacta de una manera negativa. Uh-huh. Que buscan ustedes, que una, ¿sería una franquicia sí. o cómo funciona?
1: Pues ya ves que cuando, bueno, en ese entonces pues la empresa ya estaba muy bien posicionada, gracias a eso sigue estando, eh, teníamos eh, cuatro tiendas en, en la ciudad, trabajábamos pues con esta tienda por departamentos, nos iba muy bien, y, y vemos a esta empresa que ya estaba establecida en Guatemala, que era la competencia nuestra, uh-huh. ¿verdad? A, a nivel de comercialización en tiendas. Uh-huh que era una franquicia argentina y pues siempre, han había, siempre estaban ahí como competencia entonces eh, por ciertas razones que desconozco pues los, los dueños, los franquizataros aquí en, en Guatemala decidieron vender y ya pues dan la propuesta que quieren vender la franquicia que pues con la competencia no pueden entonces también te alimenta un poco el,
2: el ego, el ego
1: <risa> de decir bueno voy a comprar al, a mi mayor competidor Con la sorpresa de que eh, fue una mala decisión, ¿verdad? Esa franquicia realmente no funcionó en, en Guatemala.
0: ¿Nos puedes contar un poquito por qué?
1: Sí. Fíjate que creo que te digo, asociarte depende mucho también de no traer, por ejemplo, cualquier marca o cualquier producto o trabajar con cualquier persona. Y esta marca pues tenía muy buen, buena presentación, de hecho los productos no gustaban tanto en el país, por eso era que ellos dejaron de vender también, no hicimos la investigación adecuada en ese momento, ¿verdad?
0: Solo viste que la tienda era linda, porque yo recuerdo esa tienda, no no vamos a decir la marca, ya no está en Guatemala y no pasaría nada, pero pues, prefiero evitar, eh... Es una, era una tienda que era blanca completamente uh-huh. y todos los productos eran muy bonitos uh-huh. a la vista y todo era como muy... Era una imagen muy fresca, muy limpia. Te, la tienda que yo conocí estaba en Playa Concepción. Exacto.
1: Y eran unas tiendas diferentes, productos diferentes, como tú dices, era un concepto que llamaba mucho la atención.
2: Uh-huh.
1: Pero porque no había recompra? Por la misma situación que el, al final del, del día el desempeño del producto no era lo que la gente esperaba, uh-huh. ¿verdad? Entonces no puedes tener una... Super tienda, un super eh, vehículo, yo qué sé, si no te va a funcionar como tu, tu expectativa espera, pues. Uh-huh. Entonces, eh, no, no hicimos la investigación adecuada, no hicimos el, el, el correcto, eh, ¿cómo decirte? El, la investigación, incluso financiera, uh-huh. ¿verdad?, de cómo estaban los números. Solo sabíamos que eran el competidor número uno y que queríamos comprar Pero
0: básicamente les ganó el ego nos
1: ganó nos ganó el ego nos ganó el, el decir voy a comprar la competencia y pues voy a diversificar mi, mi mercado que está bien la cosa que hicimos esa compra eh, luego vimos los números vimos que no estaban bien y vuelvo a, a lo mismo el ego también decía pues no importa yo lo voy a levantar este negocio lo va a ser exitoso etcétera
0: lo que pasa es que no estaba manejado por mí por eso no vendían
1: <risa> entonces, pero igual con, con lo mismo que te sube el orgullo también, después te da unas lecciones de vida impresionante, eh, tanto así que tuvimos incluso eh, problemas legales uh-huh. con los dueños de la franquicia en, en, en Argentina, los dueños de la marca porque no habían notificado el cambio eh, fuimos a Argentina a platicar con ellos después nos cambiaron las condiciones de compra nos cambiaron las condiciones de venta realmente un mal socio Uh-huh. Un mal socio para.
0: A los que les compraste la franquicia y, y los dueños de las la franquicia. Exactamente, al que les compramos
1: la franquicia, lógicamente, pues, ellos no les convenía decirnos pues, toda la verdad y tampoco nosotros preguntamos. Y luego en Argentina, el dueño, el dueño de la marca, los dueños de la marca, eh, también unos socios muy complicados en el sentido de imponer tus condiciones e imponer tus decisiones, ¿verdad? Uh-huh. Y casi que usted haga lo que yo diga. Entonces tampoco una sociedad no se puede regir así. Tu socio no te puede decir, esto se va a hacer y porque yo soy el socio acá. Aquí pues somos dos personas, son dos empresas y pues llegamos a un acuerdo. ¿verdad? Con ellos no se pudo. Eh, fue muy difícil mantener después las tiendas abiertas. Eh, la venta no subía, lógicamente. Eh, y pues se perdió ahí desde... Y fue mucha tensión también entre la sociedad interna que teníamos o que tenemos, perdón, todavía eh, fue mucho conflicto, fue mucho problema interno y problema con el proveedor también. Entonces eh, pedimos pues bastante oportunidad de desarrollo porque esa inversión la pudimos aprovechar mejor. Exacto, sí. La pudimos aprovechar mejor en en el aspecto, en el negocio que ya teníamos y que iba caminando, ¿verdad?
0: Yo creo que cuando, cuando me contaste esta parte... Fue muy interesante para mí entender que la línea era muy bonita y todo, pero los requisitos del, eh, de los dueños de la franquicia no se apegaban al mercado nacional, claro, ¿verdad? O sea, ellos claro. te pedían que les compraras a ellos todo, o sea, desde la publicidad o nos puedes contar un poquito.
1: Sí, imagínate, nos pedían, por ejemplo, que compráramos los stickers que iban en las vitrinas, que, nos, que les comprara... Eh, una maceta plástica porque era parte del visual de la tienda
2: uh-huh.
1: entonces que no la
0: podías comprar acá más ajá, barata ¿o?
1: exactamente mire para que voy a pagar era un producto argentino tenía que pagar flete de Argentina para Guatemala que no hay un comercio directo tenía que pasar por Panamá primero y después se viene para, para la ciudad eh, esos es que los puedo yo hacer en Guatemala con buena calidad si también tenemos buenas empresas que hacen este tipo de productos mire el, el demen chance de no poner una maceta cuadrada voy a poner una maceta redonda Voy a adornarlo de esta forma, pero siempre siguiendo la línea de eh, sus de indicaciones, uh-huh. de su diseño. Eh, tanto así que fue una tensión, eso porque era un rotundo no en todo. Uh-huh. Entonces, eh, y un no tan rotundo decirte, si no me compras el sticker, si no me compras el afiche, si no me compras esta maceta que quiero que, para que adorne la tienda, no te vendo. Uh-huh. no te doy producto
0: y también así como productos que aquí en Guatemala no exacto.
1: se vendían exacto habían aromas que por ejemplo por, en el mercado suramericano podían ser muy exitosos pero a la gente acá local no le gustaba
2: uh-huh.
1: entonces te dicen no tienes que comprar mínimo esta cantidad para que puedas comprar lo demás si no no te mando nada y las tiendas vacías y sin vender entonces imagínate pagar impuestos flete eh, aduanas por un sticker por un afiche por un adorno uh-huh lógicamente te va consumiendo también tus ingresos y tu utilidad de la empresa. Tanto así que fue esa tensión que decidimos mejor ya cancelar el contrato con ellos.
0: Y este, esta relación de alguna forma conflictiva es lo que te llevó a tener en algún momento problemas con tu socio.
1: Claro, sí tuvimos, en, eh, sí, tuvimos internamente tuvimos muchos problemas en el sentido que nos estaban contagiando lo mismo de que se tiene que hacer lo que yo diga,
2: uh-huh.
1: ¿verdad? Se tiene que hacer esto porque es lo mejor para esta inversión, se tiene que hacer esto porque es lo mejor para esta negociación.
2: Uh-huh.
1: Entonces, si sí hubo un, un momento, varios meses de conflicto interno también, que incluso nos estaban desviando la atención al negocio que ya teníamos montado y estaba resultando bien. Ya
0: o sea, le dejaron de prestar atención a lo que ya tenía. Exactamente.
1: Uh-huh. Que también siento yo que fue un aprendizaje, de que en los problemas de emprendimiento siempre van a haber problemas, siempre van a haber conflictos, siempre vas a tener discusiones con tus socios, con tus proveedores, con tus clientes, dependiendo qué giro de negocio tengas, pero no te tienen que desviar del objetivo principal, uh-huh. ¿verdad? Y no hay que tomárselo personal, ¿verdad? Son decisiones y son eh, aspectos que tienes que manejar de la mejor forma. Lo peor que puedes hacer es desviarte del foco de atención realmente de tu negocio por problemas internos.
0: O sea, no es que tú llevaras una relación de miel sobre ojuelos con tus socios porque siempre hay diferencias sí, por supuesto. que hay tomar y a través del conflicto se crece, pero me parece interesante el hecho de que esta situación tan tensa con este proveedor argentino los llevó a tal punto a que se estaba, estaban siendo pérdidas y ambos estaban como muy queriendo tomar decisiones para salvar lo que uh-huh. quedaba. Y entonces, cada quién quería hacer su punto? Porque Exacto. los dos tenían ganas de salvar el negocio, ganas de que las cosas funcionaran. Pero esa tensión y esos problemas tan negativos los hacían que les afectara claro. en su relación directamente, en las decisiones que estaban uh-huh. tomando en el resto de la empresa. Entonces, creo que sí, sí, sí vale la pena como prestarle atención a eso de que cuando hay una parte negativa... Nos afecta bastante en en el resto de las cosas que no están tan mal. Sí,
1: y yo creo que hasta incluso en las relaciones personales de padre-hijo, de eh, jefe-empleado, etcétera, siempre van a haber conflictos. Siempre van a haber conflictos. Pero si esos conflictos te desvían realmente de lo que tú quieres, tener una mejor relación con tu jefe, de, no sé, eh, generar o tener un nuevo puesto en el futuro o en, en el caso de tu pareja casarte a largo plazo, yo qué sé, pero siempre van a haber conflictos, si te enfocas en esos conflictos pierdes el objetivo realmente de que por qué estás asociado, tienes relación con esa persona uh-huh.
0: yo creo que y parte de lo que de, de, de todo este aprendizaje que tiene que ver con los socios también influye mucho en cómo el papel que juegan nuestros eh, colaboradores hay personas que les llaman asociados hay personas que les llaman empleados uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu relación con, con las personas con las sí, que trabajan? Sí, im- porque... imagínate,
1: imagínate todo. Nosotros teníamos, bueno, de esta franquicia argentina eh, teníamos tres tiendas. Lógicamente teníamos eh, personal que trabajaba con nosotros ayudándonos a, a impulsar el producto en esas tiendas y ellas se daban cuenta de todo, se daban cuenta de que no se estaba vendiendo bien, se estaban dando cuenta de que pues habían problemas de comunicación entre socios y lógicamente eso repercute en la comunicación entre la supervisora y ella, y etcétera, ¿verdad? Eh, pero de todo esto también se aprendí algo bien valioso, que a pesar de todo eso, ellas seguían aportando ideas, seguían aportando eh, opiniones, seguían buscando la manera incluso también de salvar el, el negocio, y lógicamente su trabajo, pues, uh-huh. ¿verdad? Tanto así que me recuerdo que una... Nuestras colaboradoras en una de las tiendas nos dijo: Miren, este producto no se vende aquí. Quítenlo de aquí y pasenlo mejor a esta tienda, que ahí sí se vende. Uh-huh. Y si el producto no vende en Argentina, mejor no me importa y manden a mí lo que yo vendo acá, etc. Hicimos eso, pues logró aliviar un poco la, la tormenta. Y ahí aprendí también a escuchar a los colaboradores, uh-huh. ¿verdad? A, al final del día también son, como parte de la empresa, son socios de la empresa, te ayudan a vender, te ayudan a generar utilidades también. Y ahí fue, también cambió mi enfoque un poco en lo que realmente quería yo como empresario. Uh-huh. No tanto era, lógicamente, el primer punto es generar utilidades de tu inversión. Pero luego pensé, bueno, también es ayudar y también que estas familias, que a través del trabajo que como colaboran acá, puedan estar bien también.
2: Uh-huh.
1: Y me di cuenta por eso, por toda la ayuda y la preocupación sincera que tenía en que el negocio no cayera.
0: Ok. Y... ¿Crees tú que cómo te ha cambiado la perspectiva eh, respecto a cómo escoger ahora a los socios comerciales, cómo escoger ahora tal vez si volvieras a montar un tipo de negocio diferente? ¿Cuáles han sido tus mayores como específicamente respecto a los socios? ¿Cuáles han sido tus mayores como aprendizajes?
1: Mira, eh, bueno, para terminar la historia, te digo que pues con esta eh, franquicia argentina terminamos cerrando un negocio, les devolvimos la franquicia a ellos Eh, Pedimos bastante inversión, bastante dinero ahí. Gracias a Dios teníamos la otra empresa que pues estaba manejándose bien, estaba yendo bien, no tuvimos que despedir a nadie. Ellas siguieron trabajando con nosotros. Eh, Y de esto pues resultó un montón de aprendizajes. Te digo que el el primero es eh, que todas las visiones de tu empresa cambian. Tienes, Tienes que aprender a a decir bueno voy a comprar por ejemplo al, al, al competidor o voy a montar este negocio o voy a poner esta tienda pero si no te resulta la tienda si no te va bien con este tipo de este modelo de negocio uh-huh. lo puedes cambiar y decir bueno no voy a tener una tienda mejor le vendo a este otro eh, cliente esta otra tienda que ya está posicionada verdad y meto mis, y vendo mis productos por ahí Luego, pues sí, la humildad, como, como estábamos hablando, ¿verdad? Después de que te alimenta el ego, el hecho de que, pues, no sé, que seas exitoso y que te vayas t- estés teniendo bien en la empresa y puedas hasta cierto punto, pues, ganarle, entre comillas, a tus competidores, son este tipo de situaciones que siempre tienes que tener los pies sobre la tierra, uh-huh. ¿verdad? Eh, nadie es infalible, siempre va a haber competencia, siempre va a haber alguien más grande, una empresa más grande que tú, alguien, pues, que está empezando pero no por eso significa que pues, la humildad no la debes de dejar, uh-huh. ¿verdad? Escuchar a tus colaboradores es importantísimo. Ellos están en el día a día, en el trabajo, están en el día a día, en el campo de batalla, tienen ideas buenísimas, tienen sugerencias magníficas, que lo único que necesitan es que los escuches, ¿verdad? Lógicamente algunas no se pueden implementar, pero las que sí son las que dan los mejores resultados.
0: ¿Y cómo lidias cuando tienen una idea y esa idea no se puede implementar
1: uh-huh. es bien sencillo es con la misma sinceridad que ellos te dicen mire yo tengo esta idea tengo esta sugerencia para hacer mi trabajo mejor uh-huh. si no se puede por razones financieras si no se puede por razones logísticas si no se puede por razones hasta de fabricación o de producción se sienta y platicamos con esta persona mire su idea me parece genial pero fíjese por estas condiciones no se puede.
0: Como no subestimar Exacto. que sí pueden entender razones más allá.
1: Y hay alguna... Y hay, exactamente, ¿verdad? Y, y, te, y te digo que se, las, se comprenden perfectamente si se las sabes explicar también. Uh-huh. Y hay algunas también sugerencias que tal vez no se pueden hacer en corto plazo, pero se trasladan, se procesan y se van manejando poco a poco y se pueden implementar. E incluso también nos hemos dado cuenta... Eh, que hay una, me- una mejor efectividad a nivel laboral cuando esas ideas son escuchadas,
0: uh-huh. ¿verdad? Ok. Cuando, como tú, dec- ahora están con dos tiendas eh, grandes de distribución en, en, en Guate, y me contaste tú que ya estás empezando a cerrar ciertas tiendas, uh-huh. ¿fue difícil tomar esa decisión?
1: Sí, sí fue difícil. No, las empezamos a cerrar no porque el hecho de que de que gracias a Dios pues el, el negocio va caminando después de tanto tiempo, la cerramos por la decisión de que se han abierto otros mercados en otras cadenas de distribución que nos está yendo pues eh, relativamente mejor que en las tiendas. Uh-huh. Entonces también tienes que desligarte un poco y soltar de decir, bueno, las tiendas ya no generan tanto porque ahora tengo esta cadena de distribución uh-huh. donde pues me está consumiendo mi inventario y me está dando mejores resultados. Fue difícil porque es una inversión, es algo... Es como tu sueño, ¿me entiendes?, de tener una cadena de tiendas. Pero si el negocio pues te está guiando por otro lado y ves que también tiene buena recepción por este camino, eh, muchas veces es la decisión, tal vez financiera, no nostálgica. Porque por mí, que quedarán ahí. Pero a nivel de negocios y a nivel de sociedad... Tienes que comprender que si tienes ahí esas tiendas abiertas, pues va a ser al final pérdida para, para la sociedad, uh-huh. ¿verdad? Y esa fue la razón por la que empezamos. en
0: un a... momento te, te costó como, no, es que yo ya tengo cinco tiendas, seis tiendas o cuatro, las que tuvieras. Uh-huh. Y cómo se va a ver que ahora tenga uh-huh. menos tiendas, porque uh-huh. tal vez ante la visión de los demás no comprenden que, pues ahora tenés dos distribuidores muchísimo más grandes uh-huh. que te suplen, por el triple lo que estás uh-huh. haciendo con las tiendas, pero muchas veces es... Me aferro a la idea de que Marco tiene cuatro tiendas, uh-huh. una en cada zona principal de la ciudad. ¿No te tomó por ahí...
1: Fíjate que no, no me tomó por ahí la, la lección, sino fue más eh, a nivel nostálgico, uh-huh. ¿verdad? De que después de cinco o seis años de ver tus tu negocio, tus tiendas en toda la ciudad
0: crecer. ajá
1: y ver que pues la gente las aceptaba y te daban buenos comentarios de, de cómo quedaba la presentación y de los productos, etc. Y empezar a cerrar fue más un golpe nostálgico de, bueno, tengo que cerrar esta porque esta cadena de distribución ya está en el mismo centro comercial y... Si ¿El, comercialis... el centro
0: comercial estaba enfrente. ¿no? ajá
1: o, o Muchas veces nos pasó en un centro comercial que estábamos en dos puntos de venta eh, de extremo a extremo de, dentro del centro comercial uh-huh. y una tienda entonces definitivamente en la tienda ba- empezó a bajar porque era más tráfico de gente en estos, en estos distribuidores eh, fue más a nivel nostálgico no tanto a nivel del, de qué podrán decir de no, fue más a nivel eh, nostálgico empezar a cerrar y empezar a desmontar y, y quedarte después con, con lo que tu visión inicial de negocio fue y se está volviendo, mm. ¿verdad? Y no quiere decir que está mal, no quiere decir que esté mal, simplemente es un cambio más en, en tu empresa.
0: Y ahora, según me estabas contando ahí en la mañana, ya son fabricantes también.
1: Después, ¿cuántos años después? 11 años 11 después. 11 años después, y te digo, nosotros empezamos en el 2007 con la visión de poder producir, no pudimos. 11 años después, el año pasado empezamos ya a fabricar, por primera vez nuestros productos con nuestra marca eh, y como te digo no importa el tiempo que pase si estás enfocado en lo que realmente quieres como persona o como para tu empresa o para la sociedad tarde o temprano va a llegar lógicamente ahora con más experiencia eh, con un poco más de capital para invertir también con canales ya de distribución abierto uh-huh. que hoy me pongo a pensar que si esto lo hubiera tenido yo al inicio del, del proyecto creo que no hubiera tenido los mismos resultados.
0: Uh-huh. Ok. Entonces, cuando tú por primera vez soñas en tener una línea, tu, primera, tu primer sueño fue fabricar y se lleva a cabo 11 años después y sí. pasaste por todo este recorrido. Pasé
1: por todos estos procesos de aprendizaje, por estas lecciones, eh, por estas este, nuevas experiencias también, que cuando llegué al punto de poder fabricar por fin, ya todo eso me ayudó a que la fabricación también lograra irse por un buen camino no,
0: creo, que, creo que eso es algo que me está pasando o estoy pasando yo por ese proceso de que yo tengo muy clara la visión de qué quiero hacer y que, en qué línea me quiero mantener y están empezando a aparecer oportunidades que no necesariamente son exactamente lo que yo quería y mi primer instinto fue decir no, eso no es lo que yo no. quiero pero eso es lo que me va a acercar a tener un poco más de experiencia a tener visibilidad, a que me conozca a otro tipo de gente y a empresas más grandes porque siempre estoy empezando a trabajar con algunos eh, clientes empresariales y que tal vez esa no fue mi primera uh-huh. idea, ¿verdad? Entonces eh, a tener como, como como la confianza que esto me va a aportar a mi objetivo final
1: y te apuesto que todas son experiencias que te van a hacer llegar al punto donde quieres estar. Sí, sí, sí seguro. Entonces, eh, muchas veces uno se desanima en ese aspecto, así, pero no, esto no lo quiero hacer, o no, no es por aquí donde quiero llevar mi, mi emprendimiento o mi proyecto, pero después comprendes de que es parte del camino, es parte del aprendizaje para llegar a ese punto.
0: Sí, y cuando hablamos de, del tema de cómo le vamos a poner este episodio que iba a ser respecto a los socios, porque creo que la historia es muy interesante y el tema particular que se repetía de aprendizajes todo respecto a los socios. Yo estuve preguntándole también a otras personas cómo, cómo escogían sus socios y una, una pregunta frecuente es ¿me puedo asociar con, con, con quién me asocio? ¿verdad? Yo creo que mi primer consejo en base a lo que he aprendido uh-huh. es son dos. Uno, nunca eh, asociarse con alguien que la relación personal no sea lo suficientemente fuerte uh-huh. porque muchos empiezan sus negocios con sus hermanos, con sus primos con no sé y es un tema complicado de decir, asociarse uno con ellos, si la relación no es suficientemente fuerte personal creo que menos va a ser una relación fuerte eh, a nivel de sociedad
2: uh-huh.
0: y lo otro era Personas que complementen tus capacidades, que era algo que tú dijiste, Exacto. yo no sabía de estos temas, estos temas y estos temas y aparte pues tenía la, un poco de plata, pero no la tenía toda y necesitaba un socio que te, me complementara en conocimiento Correcto. y eso es clave, ¿verdad? O sea, si tú sos la persona creativa, necesitas un socio que sea un poco tal vez más eh, ordenado, ¿verdad? Si tú no tienes idea de finanzas, te necesitas un socio Así que es. sepa de finanzas. Tal vez una persona es súper buena planificando y la otra es muy buena improvisando, y se necesitan ambas cosas cuando ah, sí, estás correcto. haciendo una, una, una sociedad, una empresa, un negocio. Entonces, creo que es primero como ver todas las cualidades que se necesitan y escoger personas que te complementen. Claro. No necesariamente, ah, es que tal persona es igual mm-hmm. a mí, nos llevamos súper bien. Eso puede al final del día ser un desastre, sí. porque si yo soy un poco desordenada y me asocio contigo. Y que nos llevamos súper bien. Y sos desordenado uh-huh. también. Vamos a hacer eso una catástrofe, sí. ¿verdad? Entonces yo te quiero preguntar, que es algo que también me parece interesante, ya que tienes una empresa eh, relativamente grande. ¿Contratamos o no contratamos familiares y amigos y novios y esposa y pareja?
1: Mira, es, es bien... Una pregunta muy interesante, la verdad. No he tenido la experiencia de, de contratar a un familiar. Eh... Pero en algún momento puede llegar a ser beneficios en cuanto a lo que puedan aportar. La verdad, no, n- mi consejo es no contrates a alguien que después no vas a poder despedir, uh-huh. ¿verdad? Entonces, eh, y tampoco lleves conflictos a tu casa eh, por el trabajo,
2: uh-huh.
1: ¿verdad? Imagínate, pones eh, un negocio con tu hermano, con tu papá, con tu hermana, no sé... Y siempre van a haber conflictos en todas las sociedades, en todas las empresas, en todos los trabajos. Y llevar eso después a la familia, llevar eso a la cena, eh, puede ser que funcione, la verdad no tengo la experiencia...